0: Hi, Nikolai hier. In der aktuellsten Folge aus der sofa reden wir über den neuen Fantastic Beasts-Film und natürlich über Moon Knight. Nachdem wir uns in unserem Harry Potter-Spezial bereits ein wenig über die Wizarding World-Reihe ausgelassen haben, konnten wir es uns nicht verkneifen, den filmgewordenen Kruziatus-Fluch ein wenig an den Karren zu fahren. Ob uns bei Disney Plus Moon Knight mittlerweile die Puste ausgegangen ist oder ob wir immer noch nicht genug vom MCU bekommen, erfahrt ihr, nach dem Intro schwingt euch auf eure Besen und betet zu Konchu. Podcast ab.
1: What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
0: Now, if any of you sons of bitches got. Any Time! The fuck do you think you're to?
1: Oh yeah? You not Aus der sofa -Witze. Long Long time no here.
0: Ja, long time no here, wie man so schön sagt. zu äh, Willkommen zu reingeseppt, dem unregelmäßig, regelmäßigen Format über eigentlich aktuelle Filme, aber die Filme und Serien, die wir heute besprechen, oder eigentlich ist es nur ein Film und eine Serie, ist äh, ein bisschen Tja, älter.
1: Also ich meine, etwa, wenn etwas Monat. regelmäßig unregelmäßig ist, ist es ja auch wieder regelmäßig. Also folglich sind wir, versprechen wir hier nichts Falsches. Gen ja, kann man so sagen. Und äh, der eine Film läuft noch im Kino und der, die andere Serie ist noch nicht abgeschlossen. Also sind wir eigentlich schon noch sehr aktuell. Wir sind noch unfassbar aktuell. Wir haben uns wieder mal von unserer besten Seite gezeigt. Ja, wir haben es gerade vor kurz besprochen. Tatsächlich sind wir in den letzten Wochen auch gar nicht so richtig zum Kino gucken gekommen. Aber ein Film... Das obwohl
0: eigentlich Filme, sind, die ich gucken wollte übrigens. Ja,
1: unfassbar. Ne? Also wir haben The Northman oder einfach nur Northman, ich weiß es nicht. Den, hätte ich, ich glaub, the North, den wollte ich eigentlich sehr gerne gucken. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch komme. Wahrscheinlich ist der, läuft der jetzt gleich im Kino wieder aus, bevor ich den überhaupt gucken kann. Ähm, oh ja, Der hat auch nicht so gute Kritiken gekriegt. Ja, auch sehr gute Kritiken. Und dann eben äh, The Massive Talented äh, Wie heißt der?
0: Äh, auf hierzulande heißt der nur so Massive Talent, weil The Unbearable Rate of Massive Talent wäre zu schwierig für Leute
1: auszusprechen. Ja, das ist aber auch ein schwieriges Wort. Sag das nochmal unbearable. Oh uh, schön. Um, ja, ja Mega. Der, 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 War
0: alle für meine alte Englischlehrerin. Danke der, für all
1: deine Bewegungen. Der Nicholas Cage ähm, Film, in dem er sich selbst spielen darf. Genau. Lustigerweise,
0: aber den haben wir auch nicht gesehen nee. und darüber reden wir auch nicht. Sehr gut, he? wir teasen hier an, was wir, was wir heute alles nicht reden ja, ey,
1: wir müssen ja auch mal halt die Filme erwähnen, die wir nicht besprochen haben. ne Also die sind sehr wohl in, in unserem Gedächtnis, aber wir werden die wahrscheinlich nie gucken. Oder erst in einem halben oder zwei Jahren. Oder auch nie.
0: Ja, für den, für den, Rückblick, für den Rückblick dieses Jahr, weil ich den würde ich die alle gucken. Ich glaube, im November, Dezember werde ich wieder so einen Filmmarathon hinlegen,
1: damit ich nochmal alles gesehen habe. 255 Filme, die wir dieses Jahr nicht gesehen haben. Mhm. Ja, wir reden... Und
0: was wir glauben, was der Beste davon ist.
1: Trotzdem sind wir einen Film vor knapp einem Monat gucken gegangen. Ähm... Genau, und der war...
0: Der hieß Fantastische Tierwesen, Dumbledore's Geheimnis. Auch wenn das Filmplakat anderes vermuten lässt, dass der Film nur Dumbledore's Geheimnisse heißt.
1: Ja, was ja auch gar nicht so falsch wäre, wenn wir jetzt äh, schon direkt so anfangen. Und was ja auch tatsächlich so ein bisschen, also ich fange direkt mit meinem größten Kritikpunkt an, und zwar, dass das eigentlich eine ziemlich beschissene Fortsetzung war. Also in, man kann darüber streiten. 9. Ja, man kann darüber streiten, ob der Film an sich schlecht war, weil das war er nicht unbedingt. Er hatte zwar er hatte eine teilweise wirre Story, aber es hat halt trotzdem wenigstens dem Fan das gegeben, was er gerne haben wollte. Zumindest wenn man halt weiterhin dieses Harry-Potter-Universum halt erleben möchte und vor allem auch alte, eingesessene Charaktere mit mehr Character development versehen haben möchte, wenn man Harry Potter anguckt. Für einen fantastischen Wesen-Film war dieser Film aber komplett nichts sagend irgendwie aus meiner Sicht. Man hat äh, vorher diesen Newt Scamander gehabt. Der spielte die Hauptrolle, auch im zweiten Teil. Klar, auch da wurde Grindwald natürlich immer wichtiger und Dumbledore kam auch vor. Aber man hatte ja halt trotzdem das Gefühl, die Hauptfigur ist immer noch Newt Scamander. Und jetzt in dem neuen Teil sieht man den ein bisschen. Ich habe auch das Gefühl, der hat nur gefühlt fünf Lines, die er überhaupt spricht. Und ähm, ansonsten macht er halt einfach ein, zwei ja, beschissene Sachen für Dumbledore und Dumbledore macht so ein bisschen sein Ding. Ja, es ist so, es ist ein Film, den man guckt, währenddessen ab und zu mit dem Kopf schüttelt, ab und zu denkt, ja, ganz cool und dann, sobald man draußen ist, hat man ihn auch schon wieder vergessen.
0: Ja, ich will eigentlich will ich gar nicht so einen Film sagen, aber da wir ja heute drüber reden wollen, muss ich, muss ich ja so, was sagen. Wolltest, ich versuche mal kurz die Geschichte zusammenzufassen, Du wolltest bevor Eigentlich, du deine Sache eigentlich
1: wolltest du einfach nur ähm, dich meiner kri grandiosen Kritik anschließen.
0: Ja, ja am liebsten würde ich das tun, aber ich finde, du bist noch zu nett zu dem Film. Ähm, okay, kurzer Handlungsabriss: nach dem dritten Teil, nachdem die Freundin von Jacob, heißt, der heißt du so, nach ne? Jacob, der Mogel, der Nomad, ja, Jacob. Ähm, nachdem die zur bösen Seite übergelaufen ist, äh, ist Grindelwald quasi unterwegs und möchte jetzt ähm, der neue äh, Zaubererpräsident der Welt werden. Ich habe nicht ganz verstanden, seit wann das ein Ding ist, aber ja. Scheinbar gibt ja, es Zaubererwahlen. Um den halt genau, um der Magieminister für die ganze Welt zu werden, mhm. aber nicht nur für ein ja, ja. Zaubererministerium, sondern für die ganze Welt. Ähm, und unsere Helden, allen voran Albus Dumbledore, gespielt von Jude Law und Newt Scamander, ähm, versuchen das zu verhindern. Die stellen dann ein Team zusammen und planen den, die größte Verwirrungstaktik der Welt, denn ähm, Grindelwald kann jetzt auch in die Zukunft gucken. Fünf Sekunden. Und weiß deshalb immer, was alle anderen... Ich weiß nicht, ob es nur fünf Sekunden sind. Das war ein zynischer Kommentar von mir. die können Der kann vielleicht auch länger in die Zukunft sehen Ich habe das nicht verstanden. Es wird auch nicht erklärt. Es mhm. wird nur erklärt, dass das kann. Und deswegen müssen sie jetzt eine Verwirrungstaktik starten und versuchen so Grindelwald aufzuhalten. Denn alle seine Verbrechen wurden ihm durch einen korrupten deutschen äh, Zauberer gespielt von... Wie heißt der? Makuchi? Tsukuchi? Äh, Guter deutscher Schauspieler Hat auch in der Serie Dark mitgespielt.
1: Ja, und auch äh, in Elst wieder da, äh, den Adolf Hitler. Ähm, ah, stimmt. Ich weiß leider seinen Nachnamen wirklich nicht mehr. Ich muss kurz nachgucken. Ja, auf jeden Fall.
0: Naja, auf jeden Fall versuchen die den aufzuhalten, indem sie eine Verwirrungstaktik starten und, und halt einen Koffer mit irgendeinem so Zeug. Zusätzlich geht es auch darum, dass es so ein Zauberwesen gibt, das scheinbar das Gute in Menschen sehen kann und somit den. Also, so wird der Zaubererpräsident scheinbar gewählt. Mm. Äh, Was. Ja, ja also. Die Story ist wirklich. Ja, also, weiß da, ich das nicht. meine
1: ich damit so: man probiert noch irgendwie so ein bisschen dieses fantastische Wesen beizubehalten, ne? Aber es ist, es ergibt keinen Sinn aus meiner Sicht. Es macht, es gibt keinen Mehrwert.
0: Nee. Gibt's noch nicht.
1: So, ich, 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 kann ich, weiß, es, seit, ich weiß nicht, was ich von dem Film seit soll.
0: Oliver Masucci.
1: Mehr, heißt seit wann entscheidet ein Tier darüber, wer denn bitte die magische Welt anführen würde?
0: Seit wann gibt es einen magischen Anführer? Das habe ich noch ja, nie gehört bei Harry solche Potter. Sachen
1: Aber klar, nur, Ist das
0: wieder abgewählt, abgewählt worden? Haben sie was ist irgendwas passiert?
1: Ja. <lacht> es ist so. Seit wann können Muggel Hogwarts betreten? Ich, ich, hätte mir, ich hätte mir ernsthaft gewünscht, dass sie doch einfach so ehrlich gewesen sind, wären, wir haben das schon besprochen, und gesagt hätten, weißt du was, wir stampfen diese Fantastische Wesenserie ein und ab sofort gibt es einfach nur Standalone-Filme. Oder von mir aus probiert man was Neues und macht halt doch ein Prequel zu Dumbledore. Man macht daraus zwei, drei Teile. Das funktioniert besser, als dass man aller Star Wars, die neue Trilogie, probiert irgendwelche losen äh, Skriptenden zu nehmen und daraus noch irgendwas zu formen, was dann doch mehr Fanservice ist, damit die Leute doch noch ins Kino gehen. Es ist so...
0: Ja, Also für Leute, die den zweiten Teil geguckt haben und den dritten nicht, dass Nagini scheinbar vorher eine Frau war oder irgendwie sowas, das wird komplett ignoriert. Das gibt's nicht mehr.
1: Ja. Es gibt so einiges, was nicht mehr, was nicht, nicht richtig... <lacht> Oliver Flanell, oder wie heißt der? Nicholas Flanell.
0: Nicholas Flanell oder genau, der, der Stein der Weisen, mhm. Der kommt ja auch kurz vor, aber nur als Kami im zweiten Teil und im dritten mhm. Teil dann ja gar nicht mehr. Es gibt so wie diese ganze Geschichte um den, um den vierten Bruder, um jetzt nicht zu viel vorweg zu nehmen, der Dumbledore, der einzige ist, der Dumbledore töten kann. Der einzige, der Dumbledore töten kann. Also, die Fight-Szene ist zwar das einzige Highlight vom Film, ja. meiner Meinung nach, Ja. Aber da hat man sich auch an Dr. Strange inspiriert. Mit dieser ja, murder Menschen, die sie da haben, wo sie alles kaputt machen können. Ja, uh, Die ist zwar wenigstens cool inszeniert, aber der hatte ja keinen Stich. Und Spoiler für alle, die Harry Potter nicht gesehen haben, aber Dumbledore stirbt halt irgendwann in den Harry Potter Filmen. Und nicht in dem. Also ja, die, die, die ganzen, das haben wir auch schon besprochen, äh, privat, die ganzen, die, es gibt gar kein Gewicht, weil beide Charaktere, der Antagonist sowie der Protagonist,
1: weiß man, dass die überleben. überleben. Ja, das ist genau der Punkt. Also ich meine, das ist das, was mich am meisten... Das ist das, was mich am meisten stört. Dieser Film hat kein richtiges Character Development. Also für keinen dieser Charaktere, die vorher relevant waren. So auch selbst das Character Development von Dumbledore ist... Entschuldigung. also Der, der ist genau wie vorher. Der ist genauso wie vorher. Er, er wurde jetzt halt nur halt am Schluss geehrt, sagen wir es so. Und, ähm, aber eben, wie du schon gesagt hast, mich stört am meisten, dass man klar, Logo, News Commander war halt einfach der Held und der war, den konnte man mögen oder nicht. Aber insbesondere diese ganze Geschichte mit dem, wie heißt er denn? Clarence, oder? Nein, nicht Clarence. Credence. Credence, die ganze Geschichte mit Credence, die ist völlig, völlig belanglos im dritten Teil. Absolut. Und
0: ich sage, ich das, warum es um den zweiten Teil am genau. meisten geht, wird total
1: ignoriert. Also, wie kannst du so eine unfassbar schlechte Fortsetzung machen? Das verstehe ich nicht. Also, klar, Logo, teilweise auch ist, ist, hat es dem Film natürlich auch nicht gut getan, dass er so weit nach hinten geschoben worden ist und man eigentlich alles aus, aus dem zweiten Teil vergessen hat. Aber ich glaube nicht, dass es den, das besser gemacht hätte, weil wir wären genauso viele auch Sachen aufgefallen, die dann halt eben nicht mehr aufgegriffen worden wären.
0: Also, ganz ehrlich. Ich glaube, wenn du den dritten Teil schaust, ohne die ersten beiden gesehen zu haben, ist der vielleicht sogar. Da hast du da.
1: wahrscheinlich deinen Spaß drin, ja. ja. Deswegen,
0: also wenn das der erste ist. Absolut. Des dann macht er aber, wenn du was vorher gesehen hast. Also ich glaube, dass er da hinten geschoben ist, hat es besser gemacht. <lacht> Weil jetzt ist ja eh alles egal.
1: Ja, es ist halt wirklich so. Ich habe einfach das Gefühl, die haben sich. Ich weiß, was haben die geraucht? Ich meine.
0: Naja, also zum einen hat. Joanne K. Rowling, die hat ja alle drei Teile mitgeschrieben, an die ersten beiden aber alleine übrigens, ähm, jetzt zwei Drehbuchautoren an die Seite gestellt bekommen. Mhm. Und deswegen hat der dritte Teil vielleicht auch ein Ende Ende und hat nicht so ein offenes Ende wie der zweite. Also man kann den dritten wirklich auf sich alleine geschenkt gucken und man sieht einen Film. Ja. Und man muss keinen der Charaktere kennen, die werden alle nochmal irgendwie vorgestellt, außer vielleicht jetzt Newt Scamander, aber beim Rest wird einem nochmal gesagt, wer wer ist, oder? Und dass jetzt Mats Mikkelsen Grindelwald spielt, fand ich okay. Also ich fand seine Performance solide. Na, ich fand's, Mats sie, Mikkelsen fand ist immer solide. Als,
1: als die von Johnny Depp. Also bei ja, Leitung. muss
0: man mögen. Also man, Ja, Johnny Depp ist halt immer eine, eine als Schauspieler eine, eine Figur, an der man anerkennt. Ja. Meine Schwester zum Beispiel. Grüße gehen raus. Die kann das also auch nicht
1: leiden? Nee, also ich habe die erste halbe Stunde vom zweiten Teil nochmal geguckt, kurz bevor, ich glaube einen Tag oder zwei, bevor ich ins Kino gegangen bin. Ja, nee, also Johnny Depp in allen Ehren, aber das war bla. Also ja, du, ich meine, das muss ja ein Charakter sein, das macht viel mehr Sinn jetzt im dritten Teil, das muss ich tatsächlich sagen. Da haben sie natürlich mit Mats Mikkelsen ja auch jemanden genommen, der einen eloquenten, leicht Intellektuellen hat. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ähm, wenn es nicht die Magierwelt wäre, ein Nazi. So. Ähm, ne,
0: ja, natürlich, ne, der ist ein Faschist. Ein ne ne, ne Faschist
1: ausgesucht, der, bei dem ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass ein Dumbledore in jungen Jahren sich in diesen Mann verliebt hat. Wohingegen ich bei Johnny Depp, die ich mir den angucke und denke der, kann, der konnte doch früher, der hat doch nie, wie das geht nicht. So, ja klar, Logo, Liebe in allen Ehren, die kann hinfallen, wo sie will, aber Sie muss glaubhaft sein in dem Film und das wäre sie in diesem Fall. Ja, nicht.
0: also, ja, ja. Also, Mats Mikkelsen sehe ich auch mehr als jemanden, der jemanden verführen kann, trotz seiner shitty Eigenschaften. So. <lacht> ja. Und, ähm, was mich eigentlich stört, ist, dass das ja mal ein Fünfteiler werden soll. Ich hoffe, die begraben das jetzt nach dem Ich, hoffe, ich hoffe es wirklich. Ich hoffe es einfach. Ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen. Also, ich hatte eigentlich keine Erwartungen an den Film und die wurden erfüllt. <lacht> aber ich hatte doch irgendwo im inneren Herzen gehofft, dass er ein bisschen gut wird, dass man doch noch ein bisschen mehr sehen kann, aber die haben sich selber das eigene Grab geschaukelt aber, was mich halt total gestört hat, ist warum Mats Mikkelsen nicht einfach gewählt wurde und warum es so blöd ist, oder? Ich dachte ja also, Gellert Grindewald, also in meiner Vorstellung war der ja mal irgendwann einer, der die Leute, ich dachte, das wäre wirklich Hitler in in Magierform, also das war zumindest ja. immer mein Verständnis. Vielleicht habe ich da zu fast was, was reininterpretiert. Und ich hatte jetzt gehofft, dass der am Ende als Sieger davor steht, oder? So wie man sich das vorstellt in der Fünf-Structure-Geschichte, die eine Geschichte sein soll, dass jetzt der Bösewicht an die Macht kommt, es gibt eine Verzögerung bis zum Klimax und dann, oder im letzten Teil wird er dann gestürzt. Das Übliche halt. Also. Da müssen wir jetzt nichts Neues erfinden, aber das hätte ich mir jetzt erwartet, dass man sieht, wie er aufsteigt und wie er die Leute um sich schaut. Und das sieht man ja nur relativ kurz und dann haut er einfach ab am Ende vom Film. Also, ich weiß nicht. Ich kann ehrlich nicht sagen, was ich von dem Film halten soll. Ich fand ihn teilweise belanglos. Ich saß im Kino. Ich habe auch nicht gelacht bei dieser blöden Krebsgeschichte. Ich fand es einfach nur dumm. Ich finde auch das Gefängnis dumm, in dem er ist. Der, der Bruder von Newt Scamander. Also, wenn jemand umbringen willst, dann bring ihn doch um und warte nicht, bis seine Lampe ausgeht. Es ja, so so.
1: ist, ist alles so, ich check das, auch die Szene, die ist so unfassbar. Ah.
0: Ja, und dann wieder seine kleinen süßen Figuren, die Hauptsache helfen, es, äh, Hauptsache es
1: hängt halt für es langt für ein Gag. Und ich, ja. ich meine, also im Harry Potter, in allen Ehren, ich war ja auch großer Fan, wir haben eine ganze, eine ganze Reihe hier drüber gemacht und.
0: Ist ich finde Harry Potter auch immer noch gute Filme, ja, also aber das macht es einfach ein genau bisschen richtig, kaputt. Genau richtig,
1: das muss halt einfach: es, Sie müssen irgendeinen Neustart. Und wenn ich mir ja auch angucke, also der hat zwar mehr als sein, sein Budget eingespielt. Aber nicht viel. Aber nicht viel. Also, ich meine, der müsste, er hat 200 Millionen gekostet, er müsste demnach eigentlich fast um die 800 Millionen einspielen, damit er wirklich der Erfolg ist, den sie sich wahrscheinlich versprechen. Und das hat er nicht ansatzweise erreicht.
0: Und ich weiß ja nicht, ob es durch den Verzug nicht sogar noch mehr gekostet hat, weil sie noch irgendwas gemacht ja, haben. Ja,
1: wahrscheinlich. Dann. Also pff, eben.
0: Also das Budget, ich glaube nicht, dass das nur die 200 Millionen waren, bin ich ehrlich. Also sie werden ja wohl Johnny Depp wahrscheinlich auch noch auszahlen. Ja, keine Ahnung. Weil der hat ja für fünf Filme unterschrieben oder sowas. Also. ja,
1: ich habe ich hab keine Ahnung, wie was wo die die werden das wahrscheinlich schon längstens geklärt haben. Also so what. Also ja ja. Kommen wir zu, kommen wir zu er, ähm, erfreulicheren Themen und ähm, das wäre die Sendung, die wir heute behandeln.
0: Ist die so viel Freude hier?
1: Ja? Nicht vom Inhalt her, aber so von dem. Wir haben noch nicht viel darüber geredet. Deswegen kann ich schwer ein, einschätzen, was du davon hältst. Aber
0: ja gut, wir Reden über Moon Knight. Natürlich wieder eine Marvel-Serie.
1: Hallo? Hallo, Exklusiv bei uns. Ja, die, die absolute genau, aus der, aus der Sofaritze. Aus der Marvel Ritze. Sponsert
0: bei Marvel. Bei Disney Plus. Holt auch ihr euch euer Disney Plus Abo mit dem Code Sofaritze. Aus. Äh, wir sind nicht, es war ein Joke. Verklag uns nicht, Disney. Mickey Mouse, ich tue alles, was du willst. <lacht>
1: Junge, 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 Junge.
0: Ja, wir reden über Moonlight, die neue Disney Plus Serie, ähm, in dem es um einen Charakter geht mit Persönlichkeitsstörung.
1: Ja, es geht vor allem um den Charakter, den man vorher, also so, ich meine, klar, Logo, viele Charaktere werden über, über die Zeit jetzt so langsam eingeführt, aber Moonlight ist ja ein komplett neuer Charakter und noch dazu einen, den die Leute eigentlich gar nicht kennen. Wir sind jetzt wirklich da angelangt mit den, mit den Marvel-Serien, wo es für Leute, die, die sich nicht früher intensiver mit Marvel beschäftigt haben, tatsächlich keine Ahnung mehr haben, wer das eigentlich ist.
0: Ja, deswegen werden die eingeführt in genau. den Serien, damit ja. sie nachher in den Filmen hoffentlich auch auftauchen, weil bei Moon Knight weiß man es noch nicht so genau, aus Geise hat sich nämlich nicht Binden lassen nee. für irgendwelche weiteren Sachen. Ich meine, das machen die eh schon nicht mehr so wie früher. Ja. Damit haben
1: die aufgehört Marvel, aber... Und vor allem, äh, es, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es eine zweite Staffel geben wird, weil... Ähm, nee, das glaube ich auch nicht. Weil Disney hat jetzt äh, Moon Knight als Limited Series an, angemeldet für den Wettbewerb. Das bedeutet, dass es keine zweite Staffel geben dürfte.
0: Nee, das habe ich, das erwarte ich auch nicht. habe ich erwarte, dass der vielleicht in einem Blade-Film oder so zu das sehen geil. ist. Und darauf, also er zusammen mit Kit Harrington's Charakter aus Eternals, kann ich mir schon vorstellen. Und dann mit vielleicht Werwolf by Night, da kommt ja auch noch das Halloween-Special, mhm. ähm, dass die vier vielleicht irgendwie in Marvels Anführungs- und Schlusszeichen, hier große Airquotes quotes äh, Horror-Ecke stehen
1: werden. Ja, ich, ich, ich bin, also... Äh äh, jetzt meinst genau, also, nicht ich. Lass mich ich noch, ich noch mal, so, mal ganz ich kurz mal reden. So, Moon Knight. I can't tell the difference between my waking life and Dreams Hello, and welcome
0: to... I think I'm also Moonlight ist ein Held mit Persönlichkeitsstörung, der seine Kräfte von Conchu, dem Gott des Mondes und dem Beschützer der Nachtreisenden äh, bekommen hat und halt wie schon gesagt eine Persönlichkeitsstörung hat. Einmal Mark Specter und einmal Stephen Grant. Steven Grant. Genau, der eine ist äh, Brite und der andere ist Amerikaner, also der eine ist der Söldner und der andere ist so ein bisschen so ein Ägypten-Geek und die beiden teilen sich halt in den Körper ist, und warum sie das tun und was alles passiert, dazu muss man die Serie gucken und ich will eigentlich gar nicht so viel spoilern, weil ich finde, jetzt gerade die fünfte Folge, die rausgekommen ist, macht das sehr stark, zu zeigen, wie sich diese Persönlichkeitsentwicklung eigentlich kristallisiert hat. Ähm, naja, auf jeden Fall, die Fähigkeiten, die er hat, um dass er ein Superheld ist, ist, dass er halt äh, durch Konju den so eine Art Anzug des, der Heilung bekommen hat und halt nicht draufgehen kann und gleichzeitig noch ein bisschen gut kämpfen. Naja, und dann passieren halt schon einiges, weil die beiden sich gegenseitig ständig den Körper klauen und in den unpassendsten Situationen dann der Falsche quasi die Zügel des Körpers übernimmt. So, und jetzt kannst du mir mal sagen, was du von der Serie hältst.
1: Ich kann ich, sagen mal, ich drück's mal so aus. Ich finde es richtig schade, dass die Serie diese Woche endet mit der sechsten Staffel. Äh, mit der sechsten Folge. Also, ich bin jetzt so richtig warm geworden mit der fünften Folge. Und vielleicht ist das ein gutes Zeichen, vielleicht muss dann die Sendung ja dann auch mit der, wenn die sechste Folge hoffentlich gut ist, vielleicht auch enden, vielleicht trägt sich das auch gar nicht über zehn oder zwölf Folgen. Aber das ist die erste, das ist seit langem, also auch bei Hocker, Hocker war eine schöne Sendung, die hat Spaß gemacht, gar keine Frage. Aber das ist die erste Sendung seit Loki, so viele sind es ja dann auch nicht, aber seit Loki, ähm, bei der ich richtig Bock habe. Und bei, die, auf die ich mich richtig freue und wo ich richtig reingesungen werde in die Geschichte und mich darauf einlassen möchte, mehr erfahren möchte. und ähm, ja, Es ist einfach für mich von A bis Z eine sehr, sehr gut produzierte und gemachte Serie. Das fängt an beim Cast, insbesondere mit Oscar Isaac. Ich erwähne es hier nochmal: einer der besten, wenn nicht sogar der beste ähm, Schauspieler der letzten zehn Jahre. Bis zu Ethan Hawke, aka, wie sagst du jeweils? Mit wem verwechselst du ihn?
0: Fällt mir gerade nicht ein, wenn ich den sehe. Dann weiß ich es wieder.
1: Auf jeden Fall Ethan Hawke als. Als. Wie heißt der schon wieder?
0: Dr. Morris? Nein, nicht Dr. Grayson.
1: Keine Ahnung, Ja, genau, richtig. Nein, Grayson ist es nicht, aber Dr. was. Auf jeden Fall. Nee, ich auch auch genial als Bösewicht ähm, und aber im er steht natürlich Oscar Isaac als Schizophrener <lacht> ähm, mit mehreren Persönlichkeiten auch ständig natürlich im Englischen die, die Sendung musst du Englisch gucken das geht gar nicht anders auch nur schon wegen dem Dialekt äh, weil er ja ständig heißt der Harrow, Harrow. weil er ständig zwischen dem englisch britisch Englisch und dem amerikanischen Englischen äh, hin und her wechselt er macht das großartig und die Geschichte ist zwar ein bisschen, teilweise ein bisschen wie aufgebaut, aber nie, dass sie mich jetzt persönlich überfordert, sondern ganz im Gegenteil, sie weckt meine Neugier. Und das ist eine, das ist, das ist für mich ein großes Kompliment an eine Sendung, insbesondere an eine Sendung wie, Mar wie, wie für eine Marvel-Sendung. Klar, Vision hat das auch, äh, auch gemacht, Nokia hat das teilweise gemacht, aber das sind dann eben auch genau die zwei Sendungen, die ich so sehr geliebt habe, aus dieser neuen Marvel Cinematic nein, Series. Ja, Phase 4. Genau, aus dieser Phase 4 halt. Also, echt gespannt, wie jetzt das Finale aussieht. Ich finde auch diesen ganzen, auch mal diesen neuen Kultur, die hier eingeführt wird, ich meine, bis jetzt hatten wir das noch nicht, diesen ganzen arabischen Raum. Ist auch cool. Ist wirklich mal cool. Wir haben jetzt Black Panther gehabt, wir haben Black Widow gehabt, wir haben ähm, all mögliche Ethnien jetzt schon durch. Äh, Indien fehlt noch ein bisschen allgemein.
0: Shang-Chi genau, haben wir bekommen. Shang-Chi
1: haben wir bekommen. Und jetzt eben mit Moon Knight auch ein bisschen den ägyptischen Touch reinzukriegen, das macht richtig Spaß.
0: Ja. Ja, ich muss auch sagen, das ist das, ist das was mir extrem gut gefällt. Mir gefällt auch die Musikauswahl. Allerdings. Ähm es ist einfach mal was komplett anderes, aber es passt. Äh, ich kann dir nicht ganz so bei der Lobhudelei mitgehen, weil ich hatte mich extrem auf die Sendung gefreut. Du wusstest hatte natürlich auch mehr über die,
1: den Charakter, ne? Das ist mhm. sicher auch noch so. Ein ich Problem.
0: hatte ein bisschen höhere Erwartungen, ja. weil... Die du weißt, was da Comic Content Runs, ich, ist, ne? Ich wüsste, was alles machbar ist mit dem Charakter. Und das findet leider nicht statt. Und weil wir bei Produktionsniveaus sind, muss ich auch sagen, finde ich, ist es schon fast die schwächste Serie von allen. Ich finde, die schauspielerischen Leistungen sind alle top, da gebe ich dir vollkommen recht. Auch May Calamari, <lacht> oder wie sie ausgesprochen wird, die, die Layla spielt, ist eine absolute Bereicherung. Ja, ähm, ich glaube, May Calamari. We, oui, ja, Wie? <lacht> It's a trap. <lacht> <lacht> äh, Calamari, deswegen. Star Wars, kleine Star Wars-Joke. Ähm, ja, aber die, die macht es halt auch super. Ähm, aber das CGI in den Action-Szenen ist schon echt, also da muss ich schon beide Augen zudrücken, damit, damit das über die, über die Netzhaut geht. Gerade wenn ich das jetzt vergleiche mit den anderen Serien, ähm, in Loki sah teilweise um St Strecken besser aus und the Falcon and the Winter Soldier in der ersten Folge mit dieser ganzen Helikoptergeschichte. Also das sieht aus wie im Kino ja. und bei der Serie sieht man jetzt halt, dass es TV-Production-Value ist, obwohl es auch immer noch gut ist. Also es ist jetzt nicht super, super schrecklich. Ja, es ist Aber jetzt zum Beispiel die, die LKW-Szene in der ersten Folge, also das ist ja wirklich schon für Disney plus Marvel-Verhältnisse geht es schon echt auf keine Kuhhaut. Meine, meine Meinung. Also ich finde das CGI, aber das ist ja auch nicht das, die, auch die, die Kampfszenen sind auch nicht das, wo die Serie besticht, muss ich leider sagen. Also, die Kampfchoreografie, man sieht das aus Geise, halt kein, kein guter, guter Kämpfer ist, sag ich mal. Und sein Stunt-Double, naja. Also, die Choreografien, wenn wir mal Shang-Chi zum Beispiel als Beispiel nehmen, die gehen schon besser. Gut, also jetzt aber, mit Shang-Chi ja, ja auch nein, wahrscheinlich
1: nein. den. Es den, reden Phase den Wir reden Phase 4. Den Kampffilm aus dem Marvel-Universum <lacht> genommen. Also ich glaube, aus ja, meiner Sicht auch den letzten fünf Jahren Vergleich, kaum einen, ja. einen Film gesehen, der von den Kampfszenen her so unfassbar geil ist, wie Shang-Chi-Klar-Logo, wenn man The Raid anguckt, wenn man asiatische ähm, Produktionen anguckt, ja, dann sehr, 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 schon. Genau. Aber Hollywood-Produktion. So.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich will nur darauf hinaus, ich finde, das sind die Aspekte, die mir in der Serie gar nicht gefallen. Mhm. Also, aber mir gefällt dafür die eben, also Oscar Isaac, wenn er in einer Szene, du, du du hast zwei Charaktere vor dir stehen. Gerade jetzt in der fünften Folge, oder wo sie ein bisschen, wo sie gleichzeitig zu sehen sind, ohne zu viel vorweg zu nehmen. <lacht> oder wo du halt beide Charaktere siehst. Also du hast wirklich das Gefühl, das sind zwei unterschiedliche Schauspieler, die die, die die beiden spielen. Also als hätte der wirklich einen Zwillingsbruder, der Oscar Isaac, und der eine spielt den und der andere spielt den. Das kriegen auch nicht viele hin, wenn sie mehrere Charaktere spielen müssen. Ich mag mich dann noch an Fargo erinnern, aber bei Fargo, also mit ähm, hier, wie heißt der, Obi-Wan Kenobi? Mm
1: -hmm. um, In Fargo Matt Staffel Wäger. 3.
0: Genau. Der hat es zwar auch geschafft, aber da war halt auch viel Make-up und Haare anders und so. Also, da war das von dem auch noch mitgeschuldet und, und da hast du halt zwei Charaktere, die genau gleich aussehen. Ja. ja. Und das, das eben finde ich großartig. Ich finde Ethan Hawke als, als Arthur Harrow, ja, ich habe noch nicht, also ja, ich weiß, der Charakter kommt mir halt manchmal, kommt er einfach in Szenen, wo die anderen sind, oh, hier bin ich und ich klaue euch alles und Tschüss. Und dann komme ich nochmal oh, und jetzt gehe ich wieder. Und dann kann ich, ein bisschen schade, aber <lacht> ja, ich finde, ich weiß ich finde, das ist so manchmal ein bisschen lazy writing. Aber die letzten beiden Folgen, die haben so ein bisschen so ein Mindfuck hingekriegt und das finde ich halt interessant. Ich mag auch immer wieder, ich bin ja auch ein großer American Gods Fan. Ich bin immer wieder begeistert, wenn es um um so altertümliche Gottheiten geht und sind die real oder sind die nicht real? Ähm ja, also von daher, also die Serie hat ihre Stärken und Oscar Isaac ist wahrlich wahrscheinlich einer der wandlungsfähigsten Schauspieler der letzten Jahre und er macht das gut. Also ich finde, ich bin, also ich bin nicht hyped jede Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist auch die erste Serie, wo ich jetzt mal erst an einem Samstag die Folge geguckt habe und nicht schon am Mittag auf der Arbeit. <lacht> Aber Ah ja, vielleicht ist es auch einfach nur, weil jetzt langsam der Marvel-Content wieder richtig anfängt oder mhm. als Wondervision kam und so, da hatten wir anderthalb Jahre Pause zwischen den einzelnen Marvel-Sachen und da war man natürlich noch richtig heiß und verdruss ist es noch lang nicht, aber es ist natürlich, ah cool, ja stimmt, da ist ja noch was. Ah und ja. Man muss nicht mehr so lange warten zwischen all dem. Deswegen ja.
1: Ja, also ich gebe dir absolut recht. Also all deine Kritikpunkte ziehen. Es, mir ist auch aufgefallen, dass das CGI, also beziehungsweise dass man halt merkt, dass es in dem Greenscreen-Room aufgenommen worden ist. Wo ich mir halt auch so denke, ihr habt doch bei den Mandalorian diese geilen LED-Sets. Warum kann man das nicht auch für? Ja, Stagecraft. Ja, warum ja. kann man denn nicht da... Das auch für Moonlight verwenden. Man sieht es offensichtlich in erster Linie halt immer im Licht, leider, dass da bestimmte Sachen halt einfach nicht, ja, nicht draußen gefilmt worden sind. Ist ja auch klar, sie können nicht überall natürlich in die Wüste rein. Trotzdem, ein bisschen schade. Ich glaube aber, das sind tatsächlich, da merkt man auch so, da merkt man auch unterschiedliche Schaustile und auch worauf man Wert legt etc. Mich packt man halt mit einer an mit einer coolen Story, die ein bisschen rätselhaft ist und bei der vor allem das Schauspiel ähm, im Vordergrund liegt. Und alles andere kann ich dann gut ausblenden. Aber eben, absolut, also es ist für mich völlig nachvollziehbar, dass es das, also das, das teilweise ein bisschen enttäuschend ist, wenn es um die Action geht und wenn es um, um die Art und Weise der Darstellung geht. halt, ja.
0: Ja, am Ende reden wir halt, oder wir reden am Ende halt nicht von Kunst, sondern wir reden am Ende von einem Marvel-Produkt. Das muss man, da muss man auch mal ganz ehrlich sein und vielleicht objektiv an die Sache rangehen. Und Marvel bedeutet für mich halt in erster Linie, ich krieg eine interessante Story, egal wie sie erzählt wird. Oder eine gute Superheldengeschichte, mhm. ich kriege eine gute Origin-Story irgendwie, wenn das der erste Charakter ist, oder mir wird zumindest erklärt, wie das alles passiert ist. Das macht die Serie ja auch ziemlich gut. Um, aber ich kriege auch gute Action-Set-Pieces, weil es sind halt Superhelden, die sich gegenseitig aufs Maul hauen. So. Und das will ich sehen. <lacht> auch bei dem Moon Knight, gerade Moon Knight, der ja auch kämpfen kann, der ja quasi ein bisschen auch das Pendant zu einem Batman ist. Um, zumindest in den Comics, weil in den Comics ist zum Beispiel Stephen Grant ne? Reich, ein reicher Millionär. Ja. Genau. Und äh, daher kann er sich ja seine ganzen Gadgets leisten und alles. Ja. Um, ja, dass das jetzt irgendwie natürlich auch mal wieder ein bisschen umgeändert worden ist, ist ja auch in Ordnung, ist ja eine Adaption. Es muss ja nicht, und auch nicht jeder comic ist gleich. Aber ja, ja ich finde den was, was, was mir gefallen hat, zum Beispiel an das, das 4 zu 3-Dingen war mal wieder gut. Ich bin ja ein Sacker für so <lacht> video Also damit kriegt man mich ja immer, das also auch bei Wondervision, wenn sie von 16 zu 9 ins, ins, äh,
1: ja, ja. Klar, Logo. Das ins 4 zu 3 gegangen raus, sind und ja. so,
0: bin ich immer Immer Fan von. Aber ja, ich, ich glaube, sie hatten weniger Budget, weil sie wahrscheinlich mehr für die Schauspieler gezahlt haben
1: diesmal. Auch weil es ein Risiko ist. Das ist ein unbekannter Charakter. Das ist ein jetzt nicht unbedingt ja, gut, aber der das war ja, Aushängeschauspieler schlechthin. Das ist,
0: das ist ein Wagnis. Ja, ich meine, Iron Man war auch in C-Liste vor 2008 in den Comics. Ja,
1: gut. Ja, ja, aber trotzdem. Ich meine, Iron Man... Ja.
0: Und da hatte man Robert Donnie Jr., das war auch ein Wagen ne? Gut, aber 2008 war ja eh nochmal eine andere das Zeit. Ja, ganz laut. Aber, sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, äh, ich bin gespannt. Also, ich, ich wundere mich ganz ehrlich, wie sie das jetzt in einer Folge aushandeln wollen. Ja, ich, ich auch. Ich habe absolut keine, keine Ahnung, Ahnung wo weil ich habe das Gefühl, da müssten jetzt nochmal zwei kommen oder so. Ja. Nee. Aber irgendwie wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ich
1: glaube es auch kaum, aber eben, ich bin da wirklich gespannt, ich freue mich auch mega, ich, also es ist gar keine Frage, ich finde das, find das richtig, richtig ähm, richtig cool, was sie da gemacht haben, zumindest was den Charakter angeht, es ist alles noch ein bisschen, es fehlt noch ein bisschen an Tiefe muss ich tatsächlich sagen. Es ist ja, so, und es
0: gibt nur noch eine Folge, also die wird dann genau, nicht mehr kommen. Und ja,
1: bin. und diese Tiefe ist leider erst so mit der Folge 5 gekommen und das, deswegen tut es mir ein bisschen leid, dass es jetzt bald fertig ist, weil davon hätte ich mir mehr erhofft, weil das Interessanteste ist ja, dass dieser Charakter schizophren ist, dass der, dass der zwei Persönlichkeiten hat oder, ein, oder in den Comics ja teilweise sogar, sogar mehr als zwei. Also.
0: Ja, in der Serie wird ja auch schon der dritte angekündigt oder angeteast. Ja. Also es gibt da ja Szenen in der zweiten Folge zum Beispiel, wo sie Leute umbringen und weder Mark noch Steven wissen eigentlich, wer das gerade getan hat. Also es wird ja immer zwischendurch angeteasert, dass es noch eine dritte Persönlichkeit geben muss. Und das ist auch dieser dritte Sarkophag, ja. den man irgendwann in der Serie sieht, der ja rüttelt und rüttelt und den keiner von den beiden ah, aufmachen möchte. Stimmt. Ähm, das ist die dritte Persönlichkeit. Und ich bin gespannt, ob es. also ich hatte ja erwartet, dass jetzt in der fünften Staffel revealed wird und die beiden irgendwie rettet, aber das ist nicht passiert. Und deswegen bin ich wirklich, wirklich gespannt, ob wir die noch sehen oder ob die am Ende erst angeteased wird und dann irgendwie sowas heißt wie Moonlight will return in Blade oder sowas. Keine oh, Ahnung. Geil. Das könnte ich mir halt vorstellen, dass sowas passiert. Oder ne, Release Multiverse of Madness. Vielleicht spielt das Ganze ja in einem anderen Marvel-Universum mhm. und deswegen, keine Ahnung. Ich bin, bin gespannt. Weil die anderen Sachen wurden bis jetzt nicht irgendwie... also In allen anderen Serien hast du zumindest immer eine ganz kleine Referenz auf andere Sachen. Dass das zum großen Ganzen dazu gehört Und jetzt bei der Serie halt... So gar nicht, ne?
1: ja das ist Aber stimmt. das hast du, nicht,
0: hast du nicht mitgekriegt mit dem dritten Sarkophag Nee, das ist mir nicht
1: so <lacht> aufgegangen. So, klar, das habe ich mitgekriegt, aber daran habe ich gar nicht gedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, ja. klar.
0: Ja, und dann haben wir natürlich Mittwoch... Also, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, vielleicht ist der Film ja auch schon draußen. Äh, Doctor Strange, Multiverse of Madness. Ich bin gespannt. Ooh. Es wird. Da habe ich richtig Bock drauf, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Und
1: Mysterious Voice. <lacht> oh, ich bin so gespannt auf den Professor X. Stimmt. Das, das wird ja vermutet. Oder weiß man es? Ja,
0: ja. Also, wenn du. Kleine Spoilerwarnung, Leute. Wenn ihr googelt, <lacht> wenn ihr die Besetzung für Dr. Strange googelt, dann ist leider der Viertgelistete ist, zumindest laut Google. Um, hier, wie heißt er? Unser Professor. X, Sir Patrick Stewart. Genau, Sir Patrick Stewart ist gelistet. Also Fake ja, danke. Fake News. Fake News, Google. Um, Schwierig, ja. Ich wollte nämlich letztens google wann der jetzt genau rauskommt, und dann wurde mir er direkt in die Übersetzungsliste angezeigt. Ich denke so, oh ja, das kann ja nicht sein. Sehe mich selber. You're fucking kidding Obwohl me. natürlich. You <lacht> <lacht> what, mate? Ähm, ja. Und dann hast du vielleicht mitgekriegt: äh, Ant-Man, Quantumania und Miss, äh, and The Marvels haben den, die Release-Daten getauscht. Ah, oh, ja? Ja, Quantumania kommt jetzt vorher raus. am Anfang ah, 2023. Yes. Ich denke, um vielleicht Multiverse of Madness anzuknüpfen oder die X-Men anzuteasen, irgendwie sowas. Und vielleicht, weil Kang jetzt noch ein bisschen präsenter in den Köpfen ist. Ja. Oder vielleicht wegen der zweiten Loki-Staffel. Oh. Weil da ja Kang auch dabei ist, dass wir da ein bisschen mehr von, von Kang sehen und dann ins Quantumania gehen oder Mania oder die zweite Loki-Staffel nach Quantumania. Ich weiß es nicht. Wir wissen ja auch nicht, in welcher Zeitlinie genau Keine äh, ja. Loki spielt. Also nur mal hier ein bisschen. Und wie gesagt, am meisten freue ich mich schon fast. Also am meisten freue ich mich natürlich immer noch auf Fantastic vor. Aber da wissen wir ja noch nichts drüber. Deswegen kann ich mich noch gar nicht so richtig freuen. Vielleicht wird es auch richtig schrottig. Und ich bin immer noch gespannt auf Halloween-Special. Aber ja.
1: Ja. Gute Frage. Ist, ähm, wie, aber ich habe gehört, dass äh, der neue no no Doctor Strange gar nicht so lang sein soll, ne?
0: Er ist nicht so lang wie Spider-Man, glaube ich. sind, glaube ich, nur knapp zweieinhalb, oder?
1: Ja, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich dachte, ich dachte er sei sogar fast, fast nur zwei Stunden.
0: 126 Minuten, ja.
1: Krass. Ich mein, also ich, Vor allem bei dem, was ja... Also ich meine, ich, ich habe damit rechnet, dass er genauso lang wird wie der letzte Spider-Man.
0: Ja, mal gucken. Ich weiß nicht. Also, so lang musste nicht sein wie der Spider-Man-Fan, wenn ich ganz ehrlich. Spider-Man hatte auch seine Länge. Auch wenn natürlich das Fanservice schlechthin war. Aber...
1: Ja, na und? Ja.
0: Hier, ja, nur, nur um mal den Wikipedia-Eintrag. Patrick Stewart, who portrayed the older Professor X appears in the film in an undisclosed role ja ja
1: <lacht>
0: oh was könnte er wohl spielen hm. <lacht> ja
1: Gott halt hm.
0: Gott ja aber ist die Rolle nicht schon für unseren, unseren Dings bekannt für unseren äh, Morgan Freeman
1: stimmt ja kann auch mal wieder wenn ich geil wenn Gott, wenn Gott Freeman wieder mitmachen würde als Gott einfach nicht Gordon Freeman morgen, Freeman Gordon.
0: Ja, der wäre auch geil, wenn er mit seiner Brechstange kommt und allen <lacht> Leuten ins Gesicht schlägt. <lacht>
1: oh, ja, Ka kann man mal verwechseln.
0: <lacht> ja, sie sehen auch fast gleich
1: aus. Absolut. Bla bla bla, Mr. Freeman. Bla, bla, bla. Ja, ähm, dann würde ich sagen, ist zwar eine kurze Folge, aber die... Ja,
0: ist auch mal ein Snack für zwischendurch. und
1: es gab ja jetzt auch wirklich nicht so unfassbar viel, was wir jetzt groß besprechen hätten können.
0: Ohne zu spoilern. Ohne also zu spoilern. Guckt euch, die Serie ist ja noch nicht zu Ende. Nee.
1: Und sie ist tatsächlich, also so oder so, sie ist zu empfehlen. Also ich meine, damit tut man, das sind sechs Folgen, mit dem tut man sich so oder so nichts Schlechtes an.
0: Nee, würde ich auch sagen. Also wenn ihr nicht, Also wenn ihr jetzt gewartet habt, bis die letzte Folge rauskommt, dann könntet ihr die alle die Find Ich Finde ich schon eine gute Binge-Serie. Binge ähm, ja, also Empfehlung geht raus. Auch wenn ich ein bisschen kritisiert habe, aber ich glaube, die Kritik ist gerechtfertigt. Im Vergleich zu den anderen Marvel-Serien. Aber sie ist immer noch gut.
1: Ja, absolut. Also das kann ich, kann ich nur so unterschreiben. Für mich, ja, für mich, ich bin so richtig gespannt, wie das sich entwickelt, was da alles noch kommt mit Moonlight.
0: Ja, aber das ist, ganz ehrlich, das ist, ich glaube, das ist echt das, was Marvel geschafft hat bei mir. Du guckst einen Film oder eine Serie und denkst, oh, wie geht's weiter? Und dann kommt das und während du das guckst, denkst du, oh, wie geht es weiter mit allem? Irgendwie bist du, wirst du immer von einem Höhepunkt zum oder von einem, du willst wissen, was passiert zum nächsten gejagt. Selbst wenn die Serie nur so, naja, war. <lacht> also nicht, dass jetzt Moonlight das war, aber zum Beispiel mit Marvel, was jetzt kommt, da habe ich Null Interesse dran, weil sie ihre kompletten Fähigkeiten geändert haben. Aber da können wir dann drüber reden, weil die Serie draußen ja. ist vielleicht. ist es ja. Vielleicht wird das ja noch anders. Aber selbst der da will ich eigentlich wissen, wie geht's weiter <lacht> mit Kamela Kahn. Naja, aber auf jeden Fall Oscar Isaac, Ethan Hawke, schaut euch die Serie an.
1: Gute Besetzung. Jo, definitiv. Alles gut. Ja, dann ähm, danke dir, Nikolai. Ja, danke dir, Konstantin. Und bis zum nächsten Mal. Adieu. Tschüss.